0: 但是转念一想，为什么泳池一定要是蓝色呢？因为是水，所以一定要是蓝色吗？水为什么
1: 又是蓝色？水其实也没有颜色啊，水只是反射了天空的颜色啊
0: 。哦，对哦，但天空也不是有颜色的。<笑>天空天空灰的时候，水就是
1: 灰的；就是晴天的时候，天是蓝的嘛。但
0: 是但是泳池就会故意的把水制造成一定要是蓝色的这样子、嗯。你好，欢迎收听环形散步。今天我是喜欢一个人去游泳的海带丝，我是
1: 唯一擅长的运动是游泳的绿豆子。这是一档以空间感受为主题发散的生活观察记录，在这里我们将以播客的形式记录日常对生活的观察、感知与思考，以保证在不可避免的打工夹缝中维持对生活的感受力。我们的微博跟微信都叫做环形散步 （Circular Stroll）， 欢迎来找我们玩。夏天了，夏天了，夏天还是一个蛮有仪式感的季节。就是小时候，因为夏天时候会放暑假，就觉得很开心。但长大后虽然没有了暑假，但是还是觉得夏天蛮有仪式感，因为有好多夏日限定的东西的活动，哎，什么棒冰啦、西瓜啦、美酒、烟花大会，还有奥运会什么的。所以你有没有什么对你来说非常夏日限定的东西啊？我觉得对我来说。就是当我开始主动想
0: 去游泳的时候，我就会有特别的强烈感觉说，说啊，真的是夏天到了呀
1: ！确实，一到夏天，感觉游泳这项运动就变得火热起来。不仅仅是去游泳池的人会变多，而且上映的电影、杂志的专题，还有夜市的主题也开始和游泳扯上关系。之前看到有一个夜市的主题就叫做“大泳池”，然后口号就是“摸鱼划水，躺平吃瓜”。所以，我们决定一定要在剩下的时期来好好的聊一聊泳池，然后结果拖到了立秋。其实我们很早之前就想好说我们要聊一期泳池，因为我们俩都是游泳爱好者。然后本来阳台聊完就想聊泳池了，但是觉得泳池这个节目很适合在盛夏的时候聊。为了凑上夏天的档期，我们就先聊了一集浴室。毕竟浴室还是居家空间中跟泳池有点像的场所，都是跟水还有身体有关的空间嘛。小时候就会试图浮在浴缸的水里，浴缸就有点像小孩子游泳池。对，所
0: 以如果对浴池感兴趣的话，可以去听听我们上一期节目。然后对于泳池这个场所，我又又又又又又很好奇，为什么泳池这么具有夏日感？然后这种与夏天紧密联系的特征到底是什么呢？就比如说，呃，现在不是那个二零二零东京夏季奥运会正在如火如荼地进行时嘛？然后一说到夏季奥运会，我脑海里首先就会想到的就是游泳项目，就是在游泳馆进行的那些项目，眼前就会出现蓝蓝的游泳馆。所以在我心中，泳池游泳是跟夏日紧密绑定的这样的一个存在
1: 。嗯，你看了今年的？
0: 东京奥运会吗？我看了呀，我我最近沉迷于跳水项目，我超级喜欢看跳水、哦。跳水给我感觉就是就是那种看见他们那个身影一起跃进那个蓝色的游泳池的时候，就就是属于那种夏日的限定治愈感，百分百的夏日。就是蓝色的场馆，蓝色的跳台，然后是清澈的池水，然后穿着非常清凉的运动员扑通扑通扑通跳下水。然后呢，电视机外面的我就抱着西瓜，吹着空调，然后看着电视上。满屏的蓝色，那还有什么比这个更夏天的呢？跳水就是很清
1: 凉的感觉，在国外还蛮多年轻人一到夏天他们就会从岩石上跳入海里。就是我之前去法国大峡谷玩的时候，我们就坐在船上漂在那个大峡谷里嘛，然后就会有很多呃外国的年轻人他们就爬到那个岩石壁上，然后再跳入水里。就其实，在国外还蛮有这种夏日跳水文化的。但是我其实从来都没有试过，感觉跳入大海就是跳入一种未知、更加的具有危险性的感觉。就是他们是在户外嘛，是在自然的水域里进
0: 行这样一种跳跃，然后这样的话就更更加让你感觉到你跳下去的不知道是在跳进一个什么样的东西里面去。嗯，说到这个，我就想起之前那个，因为全红场冠军的热度嘛，之前中国队跳水女皇伏明霞的奥运会视频又被翻了出来，然后这两天我就看。他一九九二年的巴塞罗那奥运会的跳水视频嘛，也是十米跳台。我觉得那个视频给我感觉就有点像在在自然中跳水的感觉，因为那个场馆就是室外的，非常具有开放性。然后那个十米跳台又是非常高的，嗯，然后一个小小的身影站在那样高高的一跳水台上，嗯、然后他背后是巴塞罗那的古城，就是那种感觉，就
1: 觉得很有电影感。这个画面好像什么科幻电影的感觉，就,就感觉他
0: 站在世界的巅峰。对对对对对。一般的跳水视频，就是后面就是场馆嘛，是建筑样子。但他在天空上进行翻转运动的时候，他背后是整个城市哎，然后整个过程也就十几秒，十几秒之后他就扑通跳进水里，那个镜头又会给着就是满池的池水，这个视频就会让我非常有感觉，就是。一个少女在十几秒钟既触摸了天空，又拥抱了大海
1: 。就她从世界之巅，然后跳入了海底世界，就、啊、这种感觉、哎。然
0: 后我记得当时外国媒体就是这样描写的嘛：，伏明霞站在蒙特会奇山高高的跳台上，背后是哥特教堂和十七世纪的古堡，而、啊、世界就在她脚下。然后我就想到我们第一期不是聊过那个阳台嘛，说 Eve s Klein 的那个作品。从阳台上一跃而下是 leap into the void。我看这个跳水视频就强烈的会有那种，这不是仅仅的是跳入游泳池，就有点像是 leap into the world 的那种感觉。嗯、那我们从奥运冠军的故事说回自己吧。哎呀，这就有点不好意思。<笑><笑>
1: 那你你你最早对游泳的一个印象是什么呀？对游泳最早的印象是刚上小学的时候，那个时候其实还不会游泳,泳，只是大家去泳池里玩玩耍。那时候我们的小区里的那个露天游泳池刚刚开业，然后就一到夏天就会跟家人在游泳池浅水区里玩。就因为那个时候不会游泳,泳嘛，所以就有点像小时候在浴缸玩水。本来是在浴缸玩水，然后变成了到一个大池子和别人一起玩水，对，<笑>跟别人一起洗澡的感觉。对然后就是互相扑水，还会比谁憋气憋的久。<笑>然后到了小学高年级一点，有一年暑假，学校里就开了游泳课。然后夏天的时候就会穿上泳衣，外面再套一个衣服，然后去学校上学。我也是，我小时候最早去游泳池跟你的
0: 情况差不多，就是可能爸爸妈妈觉得你需要去接触一下。这个这个这个对这个项目，然后很小的时候就给你套上游泳圈，他们也是换上泳衣，然后就等于去一个大池子里玩水的那种感觉。这其实是一种蛮好的家庭团建的，对家庭团建的感觉，就是夏天消暑行为嘛。然后后来长大了，我可能爸妈觉得你作为一个。生长在河流旁边的南方人，你不会游泳可能不太行吧？<笑>然后我爸就亲自上阵教我游泳，而且我游泳是在河里学会的，我不是在游泳池学会的。啊、就所以我的游泳不太科班，我只会蛙泳、仰泳、漂在水上
1: 之类的、啊，我都没有在河里游过泳哎。为什么？好像没有什么机会去河里游泳。所以，所以你的游泳事件都是发生在游泳池里的吗？游泳池，或者是就是去海边啊，但是好像没有在河里游泳。河里、湖里、山里这种东西。对，但是我也只是会蛙泳跟仰泳、啊嗯、<笑>感觉我们虽然小学暑假的时候有上那个游泳课，但是好像。也并没有真正的教会我游泳啊，他只是在锻炼我们在水里摆腿的一些基础的动作，但没有真正的学会游泳。我真的学会游泳是上初中了之后，因为我们那个有游泳中考，所以我们就每年暑假会比较认真的去游泳馆里上那种游泳课。
0: 我的天哪，你们游泳是一项考试项
1: 目吗？对啊，你们不你们没有游泳中考吗？我们没有哎，还有中考？你那要是没有过怎么办？考不上高中吗？没有，他是可以选，就是跑步八百米或者是游泳四百米。但是游泳因为比八百米的拿满分的，呃比较好拿，所以大家都会去选择游泳。真的吗？哇，不愧是沿海地区呢、啊。对待游泳是从小抓起的状态哦，现在回想起来还蛮青春的，平时根本就没有机会跟所有人一起去游泳啊。游泳考试的时候，大家都都在泳池里，然后穿上泳衣。现在回想起来还蛮日本的的，好像电视剧
0: 、啊。那话说回来，如果抛开去要考试，所以要学游泳这一点，你自己喜欢
1: 游泳吗？管水就真的很快乐。去学校学游泳也是一件很开心的事，然后长大后也会自己去游泳馆游泳。我觉得游泳就是有一种很自由的感觉，就是因为我们平时生活在陆地上，都是双脚着地行走的嘛。然后就要四肢着地一下吗？不是，你到了水底，你的双脚就可以脱离陆地啦。然后就是有一种抵抗的地形引力，因为你不是整个人垂直的脚牢牢站在地上，你整个人是浮起来的，就是说想象自己是一条深海鱼。而且我很喜欢换气，就是因为在水上跟在水下还是两种非常不一样的感觉嘛，听到的、看到的都会不太一样。然后换气就是很有节奏的在两个状态之间切换，觉得很奇妙。我喜欢游泳就特别特别的单纯，我就是非常单纯的
0: 喜欢泡在水里的感觉。那不就是泡澡吗？<笑>也不是、啊，上期我也说了，泡澡我泡不长，我可能觉得是因为它没有流动性。但是在泳池的话，还是有个有流动性的、啊，你泡在水里会有那种微妙的起伏感啊，那种感觉我就很喜欢。你喜欢飘在水上？对，我喜欢漂在水上。如果我没有特别要去通过游泳来锻炼的想法的话，我是喜欢就是不做任何动作，然后飘在游泳池上的那个状态的。我夏天很喜欢做这种事情
1: 。嗯，那其实你去游泳池很难达到一个这样的状态，对啊,对啊，就除非游泳池人很少。对啊，对啊。嗯，但是我不是说了吗？我小时候是在河里学的嘛，哦、所以
0: <笑>我就可以飘在河上，哦、而且河那个
1: 流动的幅度会比水大对，准
0: 确来说，我是非常喜欢夏天泡在水里的感觉。而且夏天不管做什么运动都会大汗淋漓嘛，嗯、然后只有游泳是不会出汗的，唯一不会出汗的、啊，唯一不会穿的夏日运动。就是不是那种浮于表面的流汗吧，就是它的汗是不会让你身体黏糊糊，是比较清爽的。嗯，然后上次你说什么浴室是匹配是水溶的，我觉得是一个道理，就是汗是融在了水里，所以我不会感觉到它。嗯，人就特别清爽。嗯嗯
1: 然后，因为上次我们说聊游泳这件事情嘛，我就问海戴斯要不要一起去游泳，想说一起去游泳，说不定会有什么灵感。结果被果断的拒绝了，一点余地都不留的那种。为什么呢？为什么呢？<笑>为什么呢？因为我觉得游泳是一个人的运动，你不觉得吗？虽然虽然我也觉得啦，但是如果一起去游泳的话，在游泳的间隙还是可以聊天的嘛。啊，我
0: 不觉得，我觉得。我觉得小时候对我来说游泳可能是一个大家一起的娱乐活动，但现在我那打工间隙嘛，我越来越觉得游泳是非常放松的、放空的一个状态。我不太想跟别人有交流，而是想就是一个人静静的享受在水里的时光这种感觉。哦、呃，你
1: 这个跟张世豪很像。嗯，张世豪就是呃那个那个什么的蓝色大脑、呃，我叫张世豪，我
0: 叫张世豪，天天说不行，游有最起码是。
1: 哎，对啊，超搞笑！对对对，蓝色大门也装饰好。他就说，他经常游泳是因为游泳是可以一个人做的运动。他说，像打球啊，或是其他的任何运动，就没有办法一个人做。村上春树的那个小说里的男主人公，他们也经常去游泳。哎，因为村上的小说里的那个主人公，他们的气质都是那种离群所居，然后在社会体系之外的那种气质。然后确实，只有游泳这种一个人的运动才符合他们这种气质，那就,就是脱离人群的这种
0: 状态。但现在要真正做完全的一个人去游泳，也有点困难吧？夏天游泳馆人超级多的，但是陌生人就也不会有交流吧？哦，就是反正你在你的水里，我在我的水里这种感觉。<笑>而且张世豪每次都是晚上去游泳，蓝色大门那个电影不就是他一个人晚上在那里游泳，然后。桂纶镁演孟克柔，跟林月珍要去找他表白、嗯，然后，而且那个场景我觉得拍得特别美，就是因为它有那个夜光跟那个水反射的影子在，嗯，然后那一幕就超级好看。但是说到说到那个夏日感，我没有觉得蓝色大门里的泳池场景非常让我觉得夏日感。我觉得蓝色大门最近因为没有阳光，也不是，可能，嗯。就比如说蓝蓝色大门里让我觉得最夏日的一个画面，其实是片尾骑单车，就是两个人那个衬衫飞舞那种感觉，让我觉得特别有夏日青春感。但是最近我们一起看那个什么五个扑水少年，是真的让我觉得是最有夏日感的泳池电影。那个就是充满阳光的游泳
1: 池啊，充满阳光的游泳场
0: 景，游泳场景。哦，说到这个要先说一下环形散步在今年夏天做的一件非常具有夏日感的。团建活动，下面有请主办方绿豆子来汇报一下团建成果。就是
1: 我们在家里组织了一个夏日电影节，然后我们就精心选了几部非常具有夏日感的片，然后邀请亲朋好友们来家里看。其中看了一部电影，就是《泼水的少年》，那部那部电影真的太搞笑了。具体具体关于这场活动，可以关注我们的微博，我们都有发
0: 照片。嗯嗯。哦，然后回到讲讲这个五个扑水少年，就是喜欢一个人去游泳的海带丝表示，花样游泳就不是一个人的运动了，就是就是一群大男生一起玩水的场景，而且是在夏天这样的一个季节里，真的让人觉得会神清气爽。夏日快乐电影，夏日快乐电影，而且我觉得就是一群人玩水，就是在里面做一致性的动作，那个画面会让人觉得有点感动，不知道
1: 为什么。就有一种一群男生一起征服了水域的感觉，就是有一有一个团结感，就是青春、友谊、运动、爱、恋
0: 爱、爱情，<笑>对，还有恋爱挑战，还有
1: 那种特有的中二感觉，嗯、推荐大家去看一下。嗯。呃，说起来就是，如果像电影里那样跟好朋友一起去游泳池游泳的话，就好像有一种约着一起去海边的感觉。对
0: ，就是我虽然是运动的时候喜欢一个人去游泳，但是当去泳池变成是一项嗯、呃、约定好的娱乐项目的时候，我觉得去泳池就有一种去海边的感觉。就小时候的时候，我生活城市是有两个泳池嘛，一个是在室内的，就是那种。在体育馆的泳池，然后一个是在公园里的那种露天泳池。我们一到暑假，就是几个小朋友一起的时候相约去泳池，就会给我很强烈的一种是一起相约去海边的感觉。
1: 那你为什么不跟我相约去泳池呢？因为我要去运动啊。我们可以娱乐啊。那现在很多泳池不具有娱乐的条件，哦、是你觉得吗？它是有泳道的泳池。
0: 对啊。嗯。因为小时候，你想你去泳池，你这种就这种去海边的感觉，因为你去海边，你也不会真正的游泳啊，对吧？你只要穿上美丽的泳衣，对你顶多是在那里晒晒太阳、玩玩玩水，然后烧烤一下。但是大家穿的都比较清凉什么之类的嘛。你就像我小时候去那个公园里游泳，我们就只是，只是其实是换好衣服坐在旁边玩耍。然后那个公园还特别贴心，它旁边就有烧烤的摊摊位，还有。哎，你们这不就是泳池派对吗？不啊，但是不一样，就是泳池派对更更加像精心策划的吧？这种就感觉是一种生活。就、哦、是有烧烤
1: 已经可以
0: 称得上是派对了，那又不是说自己烧烤，是还是要花钱买的、哦、<笑>那种。就感觉是海边的娱乐项目搬到了公园里一样。所以
1: 、啊，所以游泳池是一种夏日海滩的平替吗？就是如果去海边太远的话，就跟朋友一起约,约去游泳池。所以我觉得还是要挑一挑泳池，不是所有的泳池都具有这样的效果。嗯，室内泳池就
0: 没有这种感觉，还是要露天的那种游泳池才会更加有那种泳池派对或者是平替海滩的感觉。嗯。而且我觉得游泳是一种就是特别需要场场所配合的一项运动，就是场地空间对进行这项运动起就是非常关键的作用。感特别是感觉在都市里进行游泳运动嘛，体验性很大程度上由游泳池决定。像比如说那种光线特别好的游泳池，就会让我心情愉悦倍增，在里面游泳。Oh. 我非常喜欢看有天光照在水面上的那种感觉。如果一个游泳馆，它就是顶棚是那种有天窗的，有天窗的。窗的我在里面游泳，我就感觉自己游在
1: 光和水里的感觉。对对对，说因为如果如果没有这种自然光的接入的话，其实整个场馆的感觉都是很人工的，所以就会觉得有点死，有点闷。但是如果有一个阳光进，它就整个场馆就活起来了。对，我之前在那个伦敦的时候游泳的游泳馆顶上就是有天窗，你刚说是不是就是那个？就是 Pimlico 那个游泳馆。
0: 我当时去看的时候，我没有游泳，我只在观众席上看，我就能看见那个夏天的下午的阳光照在水面上。即使我没有在游泳，在那样一个场所里待着，我也觉得会特别开心，而且可以看到那种光影水面的变化，以及人人在里面跟感觉是一种跟水和光
1: 的互动。然后整个场馆的那个墙面上也会反射这个水的光。对。我就会特地调下午两三点的时候去游泳，因为因为有阳光洒进
0: 来。我还我还有在早上的时候去游过泳，就是阳光的角度是会不一样的嘛、嗯，而且早上的时候人会特别少，嗯、因
1: 为因为承包了整个对承包了这个
0: 游泳池，而且我们那个场馆是挺大的嘛，它是标准赛道。如果你早上去一个人去，然后又有一点点的光在里面，然、啊、后你就感觉像是在海面上一样，就
1: 是、嗯、感觉跟自然
0: 的关系特别近。
1: 水带来的那个折射跟反射，除了这种把光打到墙上之外，它也会让我们就是透过水看到的所有东西都是变形跟摇晃的。就在水里看到的泳池是摇晃的，然后你人在水上，你看在水中游泳的人，他们也是变形跟摇晃的。说到这里，我有些有
0: 点想问一下。你在游泳的时候，你会潜到水下面去吗？如果在游泳馆，会会,会我也会。我我就是刚好去游泳，我就会我想要抓
1: 住那个光。对对对，抓住那
0: 个光，我就会往下跳，就是从岸上往下跳， oh. 然后一直跳，就是潜到那个水底。因为你在水面上看到那个光，和你在水底下看到那个光，感觉是很不一样的。Oh. 我去游泳的时候，我就很喜欢在水底下睁开眼睛看那个光落到游泳池底部的样子， oh. 然后你就。都会看到那个不同颜色的瓷砖跟那个光，然后在水里，刚刚你说的那种摇晃跟变形，我觉得在底水底下是感受最深的
1: 。对的，对的。有一个艺术家的装置。
0: 哦，对对对，就是那个 Leonardo Alc i 的那个装置，泳、就
1: 是、那,那,那个泳池装置很火，遍布了全球。它这个装置就是抓住了这个水的。我觉得是抓抓住了泳池
0: 空间的这样的一个特征，对光
1: 的这个特征，然后他就做了一个超现实的泳池装置，他是搭建了一个就是真实尺寸的泳池，然后在外面看好像是一个非常正常的泳池，然后泳池里面也有波光粼粼的水，但其实呢，他只是在泳池的顶面盖了一层玻璃，就把那个泳池封住，玻璃上面放了大概只有十厘米深的水，然后玻璃下面就是很空旷的空间。是观众可以进入的，所以在泳池外的人看来，你就会看到有人穿戴整齐的在水里面行走、活动、呼吸。它就是通过水的这个折射、反射跟变形，伪造了一种好像人在水里的感觉。那
0: 它其实是在一个空旷的空间，就是还是创造一种空间体验性吧，就跟上一集我们讲那个雨屋一样，这种感觉就是像。感觉你在游泳池的底部行走，但是你还是没有接触到任何的水。但是它因为抓住了光的折射与反射这个特征，你好像被水包围了。对，观看你在这个空间里的人也觉得你好像在池底池底进行了活动一
1: 样。我其实就是用了一个很简单的一个光学效果
0: ，嗯
1: ，然后就产生了这种强烈的幻觉。就是让人觉得这还
0: 这是泳池吗？对啊，就是就是很难定这,这到底是不是泳池,泳
1: 池。对，因为它有着我们所认知的游泳池该有的一切的元素。对，就它首先它尺寸就是一个游泳池的尺寸，然后它还进了那个就出入水池的那个扶梯，除了没有填满水以外，其他就真的都很像泳池。我感觉这是就是一种体验性非常强的艺术作品吧
0: ，就是能够完全的把。泳池的氛围，氛围体现出来、嗯，就像我们刚刚说的，我们自己喜欢去游泳的那种感觉，抓住光的那种感觉，对，抓住光的那感觉，我觉得是一个对泳池非常好的运用，对,的对,的对泳池这个特征非常好的运用对的对的，鼓掌，鼓掌。其实游泳池还是。除了光，除了光这个特征外之外，它还是有其他很强烈的特征吧？你比如说气味，就是游泳池的那种强烈的刺扑面而来的消毒水
1: 气味，我觉得也是泳池的一大特征是的，上期我们不是说浴室这个空间，它正片开始那一刻是它镜子上跟玻璃上起雾的那一刻，你会觉得它是一个浴室空间吗？那我觉得对于泳池来说，就是我闻到消毒水味儿的那一刻，而且那个时候你往往都还没有进入泳池，你都还没有看到那个蓝色的泳池，你就是。就是在十几米距离之外，啊、那个那个味道就开始包围你、那个，那个味道就先开始找到你。甚至有时候，我不是在泳池，我是在其他的地方闻到了这个消毒水的味道，我都会觉得我好像有、啊、点想对对，我觉我就会
0: 觉得啊，这不就是游泳池的味道吗？对，对这个味道就导致我对八四消毒液的印象一直停留在它是在游泳馆里使用的一个东西。对啊，感觉这个味道就是被游泳池承包了，这就,就定义的感觉。嗯，我觉得这样，这也可能是因为我们小时候经常去游泳游泳池的原因。就是我们对这个气味非常熟悉了，嗯，而且这种消毒水的气味会让你觉得特别安心，不知道为什么，就觉得很干净,干净，对，一切都是
1: 干净的味道，嗯，其实我还蛮喜欢这个味道，就是让我就觉得这个味道很夏天，因为它就是跟泳池这个画面完全绑定在一起，闻到这个味道我就会出现泳池的画面。那如果气味是巴西消毒液
0: 的话，我觉得视觉上就是要蓝色。就是蓝色跟瓷砖的搭配，就是我心目中的泳池对对对对对对。是的，导致我现在看见什么蓝色跟瓷砖，我觉得第一反应就是，这是在模仿游泳池吗？哦、之前看到一个米兰的汉堡店，叫 Ben Burger。在图灵，他的室内设计就是完完全全的利用了泳池的特征。他把整个店都刷成了蓝色，然后平时店里用的他铺了蓝
1: 色的瓷砖。对，
0: 铺了蓝色的瓷砖，在墙面,面、墙面上，对地面，然后桌子就放在那种中间，你就会感觉，而且他那个瓷砖线也铺得很妙，一般就是就好像是泳池的那高,高度一样，什么一米八、一米二、一米五之类的。进入那样的空间，你就会觉得我吃个汉堡都在泳池底部吃汉堡的感觉，对啊，感觉会造成一种
1: 体验错觉。我觉得，其实它没有水，然后它也没有味道，它只是用了蓝色的瓷砖，就会然后就让大家觉得是泳池,泳池，然后就会觉得
0: 在这里吃汉堡。会特别清爽吗？其实我不懂
1: 为什么一个汉堡店要泳池元素。如果是冷饮店的话，感觉对啊，就非常可以理解、啊就就，就是有一种
0: connection。但是汉堡是，不会觉得我的汉堡
1: 湿掉了、冷掉了，然后不是很好吃的感觉吗？<笑>不会有这种感觉吗
0: ？我也不太懂，但是就就是这种典型元素
1: 的运用，就会非常能够有代入感，说明泳池真的是一个特征，就是非常。入侵感很重的，它的任何一个特征拿出来都会让我们联想到泳池，然后所有的这些特征集结在一起，就变成了一个浓度密度很大的空间。而且我觉得还有一个点，也是
0: 感觉像是专属于泳池的这样一个特征，就是那个楼梯，啊、呃，扶手楼扶手楼梯，感觉如果有有一个空间，它就是。莫名其妙的出现一个扶手楼梯，然后即使没有水，即使没有蓝色
1: 瓷砖，我第一感觉也是它是在模仿泳池的感觉啊。哎，说起来之前的那个有一个化妆品品牌，他做了一个快闪店，他其中一个空间就是在一个房间里，然后顶上加了一个扶手楼梯。但那个时候我会觉得有点像是在潜水艇什么的啊，就是要爬出去的感觉，啊、对吗
0: ？那也有点像啊，你像我在游游泳池游泳的话。我感觉像是一个仪式感一样，我每次就是最后一刻想要离开泳池的时候，我就会游最后一圈，然后最后一圈我就会游到池底，然后脚踩一下池底，然后潜上来，然后刚好在那楼梯旁边，我一定要从楼梯上去、哦。
1: 啊，不过我觉得比起出口楼梯更就是对于你进入泳池的时候是一个非常重要的。嗯。因为因为你进泳池的时候，那个泳池水很冷嘛，然后我每次会在楼梯上慢慢的一步一步台阶下去。啊，我不会、啊，我只是每次直接跳进去嘛。我每
0: 次见到泳池，我对它的呃就是游泳池感觉我就是要跃入跃入水中。对我每次去游泳就直接跳水，的。应<笑>该是哦。哇，龙猫在跑酷，龙
1: 猫龙猫在跳水，我觉得。<笑>哦，其实龙猫怕水啦。龙猫是怕水的吗？啊，龙猫不能喷水。水然后刚刚说到泳池的特征，其实挺明显的，而且它非常的稳定。全世界各地游泳池好像都有这几个元素，就是蓝色瓷砖、扶手，然后光的反射折射，其实都挺挺固定的。但是,是形式，我觉得是形式上挺固定的。对，形式上挺固定的。那有没有比较突破的泳池设计，跟
0: 传统是不太一样的？我脑海里能够想起来的就是那个波菲设计的那个红色的泳池 ，Ricardo b u f 对对，大家一般想到泳池就是想到水嘛，想到水就是蓝色，嗯，但是他那个泳池就是红色的，通红通红，是 bloody red 的<笑> blo bloody red， 的你就感觉你不是游在水里，是游在雪里。其实我还蛮困惑
1: ，游在红色泳池的这个。这体验感会是什么样子的、啊对，对吧？就感觉是跳出了一个,个、啊。而且为什么业主会同意建一个红色泳池？我也很酷很惑。但转
0: 念一想，为什么泳池一定要是蓝色呢？因为是水，所以一定要是蓝色吗？水为什么
1: 又是蓝色？水其实也没有颜色啊，水只是反射了天空的颜色啊。哦对哦，但天空也不是有颜色的。<笑>天空天空灰的时候，水就是灰的；啊。就是晴天的时候，天是蓝的嘛。但
0: 是但是泳池就会故意的把水制造成一定要是蓝色的这样的一个。怎么说？其实我们在非常人工
1: 因素非常强烈。好像有些建筑效果图一定要把天做的特别蓝，然后草做的特别绿。这是一种,一种刻板印象吗？其实自大自然天也没有那么蓝，大自然的水也没有那么蓝，但水就是没有颜色的吧？嗯
0: ，可能我觉得，既然人工是在试图模仿自然，那肯定是想要更加强调出他们的特征，对，才会更有这种
1: 仿自然的感觉。不过，说回红色泳池，这个、红色泳池其实是一个私人泳池嘛，它是给一家人他们做的那种夏日度假别墅，整栋别墅都是红色的，然后配套的泳池就也是红色的，然后远远看过去就好像是一滩雪，其实就是这真的有点像雪水。嗯
0: ，像我们也是喜欢游泳的人嘛，如果是你的话，你会？喜欢在红色的泳池里游泳吗？你可以想象出来那种感觉吗？我不能，<笑>我有点
1: 难以想象。我,<笑>我,我想一
0: 想，我觉得刚刚说的我们那些对于泳池的喜喜欢或者是享受这个空间带来的这种快乐，好像就是因为我们非常熟悉它固定的这些符号与标志吧，嗯、比如说蓝色，比如说瓷砖。但一旦它如果是变成了不一样的。就是超出我们认熟知范围的这个认知的话，好像有点没有办法想象会是一种什么样的体验。对，但
1: 是说不定去游了，觉得也还行、啊、就觉得就觉得游泳不是不是由那个泳池的颜色决定，是由水决定的。但至少它肯定不具有夏日感，因为红色就没有凉爽的感觉。啊、哦，为什么红色会没有凉爽的感觉？因为是暖色调，就像太阳一样
0: ，然后就会给人一种。
1: 不够清凉的感觉。但是你视觉上看到的是红，就是暖暖的红色。但是你真的下去，那个水又是清,的清凉的。就其
0: 实，<笑>但是我觉得应该不会让我有想跳进去的冲动。啊、嗯，就感觉跟跳火锅一样，<笑>你会吗<吧>？<笑><笑>哎呦，真的好像火锅。<笑>对啊，你不会觉得就是跳进了一个川味火锅里吗
1: ？总会、嗯、总会在心理上会感觉会更热吧？嗯，对的。嗯。不过这个算是真的是非常超出我们认知范围的泳池了、啊。我有去过一个，就是还算是在认知范围之内的，但是它又有一些特别的一个泳池，就是丁怡艺术家丁怡他在西塘的良然酒店做的一个艺术泳池。嗯，丁怡他的话。都会一直在画加跟叉这两个符号，嗯，然后这个泳池就是丁仪把他的一幅叫做《十世》的一幅画，他直接复刻到了泳池的瓷砖上，就是每一块瓷砖都会是一个加或是一个叉，或是加加叉，就变成一个那种米字形的一个组合，然后整体是会有六十四种不同组合，然后不同颜色变换的一些瓷砖，有的可能偏黑，有的可能偏白，但整体还是蓝色的泳池，然后这些瓷砖。因为有了这些符号嘛，然后远看就很像是那种精密的像素点
0: 啊、
1: 哦，马赛克的感觉。嗯、呃，那个画本身你远看就是会有一种密密麻麻的那种数据像素的那种感觉，然后放在水里，嗯、通过水一折射，就更加有一种科幻感。波光粼粼的感觉，然后游在里面就觉得好像游在什么盗梦空间里面，觉得有点赛博朋克、就是，就是不像是游在真实的场景里。对的，对的。然后我就会想象自己是一个什么科幻角色、嗯，科幻角色，然后游在一个科幻泳池，就还蛮蛮蛮,蛮有趣的。就去、哎、去的话可以体验一下。我感觉就是是
0: 这样的，是怎么说？泳池本来就是一个想要无限接近自然的一个场所嘛，但是丁隐其实也不一定，嗯，对。但是丁隐这个就是想要把它更加数字化、虚拟化的感觉，你觉得吗？哦、是对吧？是就是他，他不是往传统的那种把水域跟自然联系起来的这样的一个思路在做，他、嗯、是想说，哎，那如果泳池是这样的话，那我可不可以把它做成一个更加远离自然的这样的一个？
1: 是是场所作品不是不是，不知道他是不是这样
0: 想，但确实达到了这样的那种效果,效果，对吧？有有种感觉你，你<笑>游在电脑特效里，面，对对对对对,对,对,对，游<笑>在电脑特效里，面，还蛮酷的。你说到科幻感，就是赛博朋克这个，我就想起那个 James Terios 做的一一个泳池，也是一个私人泳池。你知道 Terios 就是上长做那个灯光的嘛？对。我们刚刚不是说很享受泳池、啊、那个水与自然光的那种。互动嘛，那、嗯、Terreal 这个泳池就是运用了大量的人工光，只有人工光，对，只有人工光，然后把它做成了一个非常科幻和我甚至觉得有点惊悚的一个场所。它那个泳池是你详细描述一下，详细描述一下，就是有一种在夜店游泳的感觉，<笑>因为它是在一个相当于别墅的地下室，然后其实是不见天光的嘛，那都是靠那个人工光来打。然后又有
1: 什么蓝色、嗯、红色就？就就有一面墙，整体是被一个人工光照亮，然后其他墙都是黑色的。然后那个泳池的水边应该也是有光，就打那个灯带，是
0: 灯带的，水也是颜色的，就水可是红色的，可以是蓝色的、绿色的都有，还蛮酷的、哎。就你完全是在一个地下室，然后夜店蹦迪状态下游泳的感觉。哦
1: ，说到这个，我想到我之前去意大利旅游的时候。意大利南部卡普里岛，它有一个很有名的蓝洞，你知道吗？我知道，就是它就是在海里的一个。岩石的一个洞口进去，由于洞口那个结构比较特殊，阳光就是可以从洞口进入洞内，然后又从洞内的水底反射上来，那个海水就是有一种在发光的蓝色的感觉，就真的很好看。然后我们进去的时候是四个人一起坐船进去，然后洞口真的很小，当时有一点涨潮，我们是四个人都要躺在船里面才能进到那个洞。然后进到洞口之后，我跟我朋友就傻傻的在那里拍照片，惊叹好好看，蓝蓝的。另外。两个外国人，他们就直接脱掉衣服，里面就穿好泳衣，就是装备齐全，他们就跳下去游泳。哎、你们之前没有想到要下去？完全没有想到，当时就觉得好羡慕啊！然后他们在那个蓝色发光的水里游泳。但是我之前也
0: 有看到报道说，蓝洞的蓝色其实也很大程度靠那个人工光打打。打打打打了那个蓝光，所以才达到那个效果啊！是一个伪造的自然吗？也不是，它本来应该是可能加强了对，但它没有那么难。为了商业对，为了商业的一个效果，感觉也有点像那个 Terreal 这个对的，其实感觉很像、这个这个、这个泳池也是一样加强那个，但
1: 但是确实在里面感觉还还蛮奇幻的，因为它那个蓝色发光不一样上面还有点闪闪的东西，嗯。
0: 其实泳池的体验感也有室外泳池跟室内泳池的差 别， 嗯， 就像开头我说到那 个， 就是巴塞罗那那个跳水 台， 为什么就是我看下来感觉印象极其深 刻， 而且极为触 发， 我就觉得很大原因是因为它的场馆是在室 外， 它与外界有了很强烈的一个联 系， 嗯， 但在室内的 话， 你就觉得它就是一个标准化的场地。对，而
1: 且泼水的少年也是在室外的。对，室内游泳馆就是全人工，水温也通常是恒温，然后一年四季都可以去游，嗯、夏日感会少一点，冬天也可以啊，就没有那种夏日限定的感觉，对对对对因为就把自然隔绝在外面了。但是如果是室外的泳池的话，就你能感受到那个阳光更加直接，我觉得是更加直接。对的，
0: 其实刚刚说气味嘛，我就觉得消毒水味特别浓烈的。室内游泳馆，对，是室内游泳馆。室外其实没有那么强烈的一个味道
1: 。其实我们刚刚描述的那些比较强的泳池特征，基本上都是室内游泳馆吧？室外游泳馆经过人工设计之后加强的那种感觉。对，那些因素。室外游泳馆就，它就不是一个浓缩的场馆了，它是一个打开的场馆。而且有些室外游泳馆，它就设置在大海边上，啊、哦，对，对对对就会觉得好像在海里游泳一样。那个西扎他有一个超级有名的游泳池 嘛， 就是他在波尔图做的一个游泳 池， 他那个游泳池就是跟自然环境紧密结合的一个游泳 池， 它的泳池是连着海 的， 然后它泳池配到那些什么更衣室啊、咖啡 厅， 这也是都做成了那种下沉式 的， 会比道路矮一 点， 然后你在道路上你是看不到这些配套设 施， 你只能看到大 海， 然后大海这些人工的岩石围成的泳池。
0: 嗯，对。如果说游泳池是在模仿自然的一个场所的话，室外的
1: 游泳池这种模仿的痕迹会更少一点。它没有在模仿，更它更多的像是在自然的区域中围，就,围,它就围成了一个围成一个一个人工区域。嗯、对，比如说波尔图的这个游泳池，它就设置了两个游泳池嘛，一个是给小孩子的，它就在呃海岸靠里面的一个区域，然后一边是被弯曲的混凝土墙挡住，一边是被。一座桥跟大石头为主的，就比较有安全感一点。然后另外一个未成年人设计的泳池，看起来就像是直接被设置在了大西洋的内部，只是由低矮的混凝土墙建成的。然后那个天然岩石就沿着泳池的边缘分布，就是从每个角度看，你都会觉得那个泳池的水位跟海洋的水位是一样的，就视觉上就把这个泳池跟广阔的大西洋连接在了一起，就模糊了泳池的边界感。我觉得这这种设计就非常的巧妙。对，我就一直很想去体验一下。然后，但是之前是冬天去的博尔图，我们特地去看了，结果泳池不开放啊！果然是夏日限定项目呢。对啊，还有那种就是有海的潮水填充的泳池，哎，就是涨潮的时候海水就会涌进泳池。然后泳池就是就是泳池的水就是满的，对，泳池就是海水，就是你你游的是海水，但你还在一个泳池的安全范围之内，嗯，就是
0: 等于说它是无限接近于自然，但是还是不在自然水域嘛，对吧、嗯？那在泳池里游泳跟在海里河里的感觉，你觉得是一样吗？就是会有会有真正真正会有体验性上的差别吗？我
1: 觉得应该还是非常不一样的吧。哎，你小时候不就是在河里学的游泳吗？哦，是哦，是什么感觉？会害怕吗？我那时
0: 候倒是不会害怕，嗯，我觉得更多害怕是是那个被被被大人们说一些玄乎其其乎的故事啥、啊，造成这个心理负担，就是有什么
1: 河里有水猴子这种，哦，河里有水怪什么的，<笑>对，害怕主要是这个，是很宽的河吗？像苏州河那样？嗯对，很宽的河。天哪，好勇敢啊！就是有地域性习
0: 惯的问题吧，就是夏天大家都会在河里游泳，所以就没有造成一种很可怕的感觉。而且我们会买一个那种像球一样的东西绑在腰上，它就是,是浮在水面的哦，有点像那个游游泳圈，不是，我们叫它跟屁虫，<笑><笑>就是一个气鼓鼓的。我它是绑在腰上，然后有根绳子，那个球是可以丢很远的。它其实是，如果你游泳，它是不会妨碍你任何游泳动作，它就是跟着你一起漂。所以你不会游泳，你也不会沉入水底，你也是飘在水上的。但是你要会游泳，就是你还没学会的时候呢。我我们河分上游跟下游，我是在下游的浅滩里学会的。哦，那个是潜，等于是潜水区。潜水区，
1: 对。<笑>早是可以着地的，对
0: ，然后再慢慢开始去那个稍微深一点的，然后，呃，学会了之后就带着那种球去河里进行游泳。很大的，其实很大的区别就是你会感觉到更强烈的水的流动性。它那个河流猛烈吗？不是那种很急的河流。区别还有就是你去河里游泳，你还是要看气候跟天气。去游泳池游泳可以不用顾虑这些因素。然后在游泳池游泳在那里漂的话，你是没有太大的，就是不会很大的偏离那个航道。但是你在河里游泳的话，你不游泳的话，你是会有一直随着河流漂到下下游去的。比如说我可能在上岸游，但我游着游着，我就被冲到下面去了，所以我要坐公交回家。你你这是在漂流哎，<笑>就是
1: 人家在船里漂流，我你就是直接在河
0: 里。对我我那个时候就是。我们一般我跟我爸的习惯是每天下午五六点左右去河里游泳，然后刚刚好温度啊什么阳光也特别好。我那时候特别期待去河里游泳的一点就是河很宽，然后你不会有那种大家一起游泳的感觉。你如果真的游到河中心的话，就整整个河流都是我的感觉。哦、<笑>然后我。其实挺喜欢仰泳的，你就想象一下我在河面上晒太阳的感觉，躺平晒太阳感觉对对对，河就会带着你一直往下流，往下流，哦、往下流，那种感觉这特别好。嗯，真好。那你有去海里游过吗？海里的话，没有正儿八经的游过泳，我
1: 感觉去海边还是娱乐性一点，你不会在海里真正的游泳的，你都不会游两下。而且那个海就是它没有多远距离，它就会有一个安全的那个边界，就让你不要再游过去了。我觉得相对于河流来说，海还是更加未知的一个区域吧。海里的波浪是更加汹涌的，就你如果真的是在海里游泳的话，你是要跟那个波涛抗争的。但是我一般都跟你一样，我就是浮在海上，我不跟这个波涛抗争，我就感受那个波涛，<笑>躺躺平。对，而且它是有个波动的嘛，然后你就会高高低低的随着那个波涛飘。而且还有一个点就是，我感
0: 觉在游泳池就没有很多意外感吧，或者是就是很
1: 平静，很平静。那个泳池，是个很安
0: 定的一个对状态
1: 。泳池情杀岸的那个女主，她不就说吗？她觉得游泳池很闷，一点都不刺激，就像个大浴缸。<笑>回到了之前说的，<笑>就是一个平静的大浴缸，没有那种茫茫无际的感觉，没有惊涛骇浪。对，就像是一只被驯服了的，是一只被驯服了的猛兽。对，就那种感觉。嗯，被困住
0: 的大海。你像,你像我,我小时候在河里游泳也是，我会就是。虽然也不是特别好的体验，但是总会有那种惊喜感。游泳池潜下去，你就知道你只会看见瓷砖。其实这个是你是知道的，但是我在河里游泳，有时候我潜下去，我真的会看到鱼。这个就是啊，有什么生、啊、态还太好了吧？就十八线小城市嘛，都是这样的。<笑>就水库游泳也会有这样的感觉，就是你会你会有一些不经意的发现，或者是干嘛之类的，哎，就还蛮特别的。相比起游泳池那种平静没有波澜的感觉。在自然水域游泳还
1: 是会更加有不确定因素不确定因素一点，对嗯。你刚刚不是说小时候大人们会说一些河流里的水怪传说吗？那这是不是也反映了其实自然水域对于人类来说还是非常具有神秘感的？因为它含有很多未知的东西，可能是你刚刚说的惊喜，也可能是惊吓。我们会对它有很多想象嘛？相比较之下，泳池就比较没有想象空间，不会有意外感，也有点无聊。但是反过来说呢，它又很有安全感。这种安全感就是你能看到泳池的底，你知道水底下只有瓷砖，而且脚也可以触到底。就算你在深水区，然后没有办法站立，你也可以很快就游到泳池边，趴在边上休息。我觉得比起大海，游泳池更加会有边界感吧？对，它就像是一个被框住的大海嘛，就是在尺度上还是不能相比的。标准的泳池泳道也就五十米长嘛。但我觉得在游泳池游泳，你就是可以知道自己游了多少米，你是可以在心里计算的。比如说，我今天打算游个八百米，这个八百米是有转折的，因为泳道只有五十米嘛，所以我每次游完五十米，手碰到泳池壁后就会转身，然后用腿蹬一下泳池壁，冲一下再继续游。就是这个八百米是有好几个五十米组成的，游的时候就会在心里数还剩几圈，所以我才能坚持游下来。其实我能从游泳池的边界得到很多力量的。嗯如果是在茫茫无际的大海里游八百米，就是不太能想象，因为大海没有边界，也没有转折，你就没有办法去计算，也没有办法去测量，心里就没有底。比如说你刚刚问我我们家河有多
0: 宽，我没有办法告诉你，但是我可以告诉你，我可以从河这边游到那边。但是即使我从河这边游到河那边，我还是不知道我游了多远，<笑>就有一种无限的感觉。大海里，自然水域里，对对,对，而且。而且你之前不是那个有有那种什么世界上最深的泳池 吗？ 好像是在意大利威尼斯那个什么的 Deep Joy， 它它往下无限往下有四十米。对吧？它就是为了那个潜水,潜水、潜水的体验那个感觉。但是我就觉得，就是就算你往下四十米，就算你、这个、我也知道它
1: 是四十米，对我也
0: 知道它四十米是它是有底的，它是,是会让人有一种安心感。就是我再往下坠，再往下坠，坠到四十米的时候，我就触底了。嗯、但是海海是无限的，海底两万里。<笑>我觉得就是人类对水的恐惧啊，或者说是想要征服水域这种欲望，可能至今还没有彻底的实现。但是泳池就是怎么说是人类一个能够意淫自己征服
1: 了水域的这样的一个场所。征服了吗？就是哦，就是我在泳泳池里游泳，我好像可以掌握了水。就比如说你去挑战
0: 那个水下四十米，对吧？如果你挑战成功，你会觉得啊。就是有一种成就感，啊、我战战胜了这样的一个深度跟这样的一个水域。但实际上，这个四十对于自然水域来说算什么呢
1: ？确实，那确实会有。而且你你在游泳池里学会游泳，你就觉得啊我会游泳了。但其实你在海里，你可能那个波浪一来，你根本没有办法
0: 。啊，所以本节目在在此要提醒大家，不要轻易的下河下海游泳，做好安全措施。<笑>为什么感觉说到,说到最后，我们已经开始说什么欲望征服的感觉了？我们这一期不是要聊泳池的夏日感吗？就有点跑
1: 题。其实泳池也不只是夏日感，泳池其实也有可以代表更多的。它没有夏日感那么简单，好像好像是一个挺复杂的东西。真的吗？呃，我们在下期再展开讲讲。哎、下期是什么时候呢？啊<笑><笑>、嗯，下期可能会在两周后播出。就这个八月，让我们制霸泳池。这个八 月， 我们是准备对泳池进行一
0: 次深入的探 讨， 让我们深深的潜入泳池里。整个八月都陷在
1: 泳池里了。整
0: 个八月都陷在泳池里了。那我们现在来进行一下上期回顾吧。好的。上期其实我身边有好几个朋友说听完上期嘛。就引起了很多他们在浴室里的共鸣，也有给我反馈什么的。哦、更多的是有,有几个朋友特意的把我们这期拿,拿进浴室，边洗澡边听。真的吗？这个让我觉得有点意外，因为我们不是在节目里说要不要,要说不要听播客，对啊，不要沉不要听播客，要沉思吗？<笑>但是我们的播客还是可以听的，<笑>这上一期可以听一听啊对的对的。然后我们也在留言区征集了一
1: 些浴室小故事。上一期我们不是在最后的时候提到说，每天的洗澡也可以被想象成一次小小的死亡吗、嗯？然后就有一位朋友在微博上给我们留言，他说，浴室对我来说大概就是重生吧。不仅仅是洗去污垢、身体上的重生，还带着一种精神层面的暗示。每次带着疲惫和心事打开莲蓬头，猝不及防被呲一脸后，就是浴室散发着最强烈的说教之光的时刻。他像是在说：“面对现实吧，清醒点，人类。哇
0: ”哇，这位听众写得好好呀
1: ，感觉说出了我的心声，说出了我的心声。然后还有一条小宇宙的留言是我不跑调流的，他就说听完这期播客真的好想买浴缸，不带手机走进浴室进行真的沉思，所以我们就决定送他我们这期的浴室小礼物。恭喜我不跑调，不过浴缸就不要买，<笑>买浴缸难度有点大，千万不要买那种便携式的浴缸，因为我曾经想买过，后来发现不太好用。我以为你曾经买过，结果<笑>差点就买了。<笑>但是可以去酒店好好泡个澡
0: 。所以我们本
1: 期送出的小礼物就是一个泡澡球，泡澡神器，应该就是可以冒出粉红色的泡泡的。好啦，那我们就
0: 下期再见。下期我们还是聊泳池哦。
1: <笑>让我们在张世豪和林月柔的对话中结束这期播客吧。嗯， 那你游的怎么 样？ 嗯， 有点烂 了， 不过还好你没有了。嗯， 走。啊！ 哦， 好不甘心 啊！ 这夏天都快过完 了， 好像什么事都没有做。对 啊， 好像就只是跑来跑去。什么事都没有做，你看没有赢过一场比赛，真的什么事都没有做。<笑>你想要什么
0: ？那你想
1: 到什么？但是总是会留下一些什么吧？留下什么，我们就变成什么样的大鱼。你这句话从哪里听来？的？我回家哦！我也要回家了。